0: 现在是2020年的11月18号，是我连续录 Parks 挑战的第16天啊！我现在很难过，是发自内心的难过。刚才在上主修的时候，毫无预警的。老师突然直接暴气，就是我在问一个问题，就是他说这个触键你要弹轻的，然后你如果会弹跳音，你就会弹。然后我就说，可是跳音跟这个不是，反正总而言之，我就是反问了一句话，然后他就说你问题怎么那么多啊？然后直接把我的谱摔到钢琴上面，哇！然后整个开始暴走，就说了很难听的话，于是我就默默的闭嘴。于是他就说：“你就听我讲，我说什么你就做什么，可以吗？”我就说：“我就默默的点头。”干，在毫无预警的情况下面。就老师就突然一整个大暴气，我只想要先把这件事情记录下来，以后可能可以写成一个笑话之类的。啊，然后走出来，我整个人很难过，第一次有这种情绪受到影响的、影响的状况。原本以为快乐是一种选择，我可以选择我自己想要快乐，但我后来发现做不到。我觉得我会受到难过的原因，不是因为我觉得我自己表现得很烂，只是我我很烂这种事情，我早就知道了，我一直都知道我自己很烂。但是我觉得真正让我觉得影响到我的情绪的原因，是因为。太突然了，在我毫无防备的情况之下，就突然，就真的是一个那一个瞬间，老师就突然直接暴气，然后用非常难听的字眼在做教育。好像哦，比赛好像他的权威受到了挑战，所以啊，我去问过女朋友，她说这个是常态，你第一次知道嘛？就是你只要是在学古典乐的老师，一定都会这样子抱气。但是我觉得，呃，他是说。他都是老师都是这样子想要激励你，然后让你可以变得更好，所以才要这样做的。但是我觉得我的情况比较像是老师觉得你这个人就是一个废物，他就是要很明确的把你是废物这个事情说出来。我也有想过，他是不是有可能是在故意要激励我，所以才故意做出这么这么暴怒的行为，就口气比较不好一点，然后。所以他是为了要让我变得更好，所以才这样做。但是我马上就排除掉了这个可能性我。我认真觉得他是因为我烂，所以才这样做。就真的已经发自内心到觉得，怎么会有这么烂的人？已经忍耐很久了。然后他又觉得你这种废物，然后竟然敢质疑我说过的话。我你这个废物，你没有站在。呃，我再铺铺陈一下前因后前前面的原因好了。然后他说，嗯、这样子上课有时候跟老师讨论一下，这样是合理的、啊。你如果没有跟老师讨论的话，你要怎么样知道你错在哪里？然后我的想法是，他觉得你今天是一个废物，然后你是这个废物，然后竟然敢来质疑我说的话，你连站在跟我对等的立场的资格都没有，你凭什么跟我对等的讨论这件音乐这件事情？然后他就。觉得他受到了我，我妄妄想着要跟他进行对等的谈话这件事情侮辱到了他，所以他才报起。我不知道是我自己脑补的，也可能根本就不是。啊、uh, ，所以他就暴走了。我觉得我很难过的原因不是因为说我很烂或怎样，我是觉得这个真的是发生的太突然了，在一片就是完全没有任何预兆的情况之下，就突然他就暴起，我觉得我根本就没有任何的准备，就直接受到很强的刺激，所以导致我现在。刚刚的时候，就整个情绪都还是属于比较低落状态，而且我是第一次这种知道原来情绪，原来快乐不是一种选择，你不能够决定你自己的情绪。哦、我不知道，呃，然后就是有点像是你在跟一个人。在好好在聊天的时候，然后那个人突然毫无预警的，就是往你的脸上用力的敲了一拳下去，然后你还没有反应过来，就想说：“哎、欸，靠友阿五刚才是被打了吗？”差不多这种感觉，然后你没有办法克制你自己，不要受伤，因为你的脸他妈已经被揍了一拳了。差不多这种感觉吧。然后我刚才又有有有了一个新的顿悟，就是原来这个如果就是忧郁症的感觉的话，你真的是怎么样都开心不起来，就是你不是你没有办法，就跟你没有办法选择让你的伤口愈合起来一样，你也没有办法说要把难过的心情自己调试到变好，就是。就是我之前原本是以为这是，这是可以办到的，就是我们可以控制自己情绪，但我后来发现我们自己没有办法做到这件事情。就我很有比较深的体悟說，说干练啊，原来我不能控制我自己的情绪。这个逻辑就跟就是接续刚才的，就是你被打了一拳，然后你再反应过来，你被打一拳之后，你的身体已经受伤了，然后。你没有办法让你的伤口愈合，然后忧郁症的人就是他的伤口一辈子都无法愈合，所以他一辈子都会感受到这个很疼痛、很不舒服的感觉，然后就是他一可能一辈子都会属于情绪低落的这个状态。他这种状况，我可能，我可能明天早上，我早上我睡觉，那早上起来可能就已经好了，就可能情绪比较不会那么难过。但是如果，是忧郁症的人的话，他可能这种感觉是持续一辈子。的，我突然就知道为什么忧郁症的人都会想要自杀，真的是，死掉可能还会轻松一点。我今天终于知道这句话背后的分量是有多沉重，就是今天的一些小体悟。哦，然后后来我原本真好像有差点有快要哭出来吧，就是我发现真的没有办法自己控制，就是在情绪低落的时候真的会很想哭哎、欸，这是我人生第一次那么想要哭。我那我上完课之后，然后到我女友的肩膀。他原本想转过来想要跟我玩，然后我说抱我什么，我就要你赶、嗯、快去练琴了。刚才练的乐器啊，他转过去练他的乐器，我就偷偷在背后擦眼泪，我不想被他看到我哭的样子。但我就不知道，原来我还会有这种，我还会有这样子的一面呢。突然觉得有点，就是在难过的时候，就突然觉得有点新鲜。反正就是可能。就是就是喜剧吧，你在当下发生的时候会觉得很干，然后会很难过、很低落，但是过一段时间就是喜剧，就是是谁说的、啊？呃，那个、那个、那个、那个莎士比亚说的嘛？是谁？一个喜剧就是所谓的喜剧就是。一个悲剧再加上时间，所以如果这个今天这件很悲惨的事情，如果可以再用时间来冲淡的话，说不定这之后就会变成一个喜剧。之后我也不知道，说不定。但是我现在超他妈难过的，所以我现在需要一些安慰，像是金钱之类的。那我竟然还萌生了一个想法，是说干你啊！你就以后就继续骂我吧，就是干这样，我就以后就有他妈如果失业，我就有写不完的梗哎。我就可以，人家是什么说什么谐音笑话啊，或者是什么政治笑话，啊，或者是一些一些黄色笑话、啊，那我就可以自己写一个被钢琴老师怒骂的，说是比猴子还要可悲的生物的笑话。但他今天就直接说。就是他今天说的东西，就是你这样谈，就在这样谈就这样谈，然后他说，我觉得我就练不起来，我就弹不了他做的，他说的那个样子，然后他就说，哎，你真的是比猴子还要可悲，一个大学的老师，一个教授，一个专任老师，然后对学生说，你比猴子还要可悲，干太帅了吧。哇，他就默默的吐我这些，而且我觉得他就是发自内心的，真的真的觉得，他觉得他示范那么多次，就算没有用理论讲，就是你猴子可能都做得到的事情，然后你这个胃为什么会做不到？干，好像就干，好冲突的画面啊，啊来聊点愉快的事情。所以经过这次事情之后，我女友就找我跟她去散散，在校园里面散散步，然后然后聊聊天这样子。反正我讲话越来越无聊了。如果是以前的我来看这种对话的话，应该是也会是这样想。于是我想要说的就是。就经过这一次事情之后，他还是会像这样子安慰我，然后跟我讲话，然后我不知道，就是有在你难过，就这种知道为什么有些人在被伤害之后，然后有一个人在陪在身边，就会觉得哇靠，这个人也太好了吧，然后就晕船了。虽然他现在已经是女朋友了，就会突然觉得他是住在你。人生低潮的时候，出现在你身边的人，就会突然觉得他的地位就是很崇高。我现在就有这种感觉。好啊，算他是女朋友啊，地位摆就很崇高了，几百<笑>这也不是什么特别的事情。总之，就是经过今天这件事情之后，我就突然觉得，我不知道我以后会怎么想啊。但至少我现在觉得，我觉得我这一辈子应该就是他了。就是，对，其实老实说，我还是有想过要换女朋友的，嘿、欸、嘿，来来来来来，但经过这一次，就是因为我觉得他好无聊之类的之类的，嗯，希望这段不要不要听到，啊，为长江抢答了。但就经过这一次今天这件事情之后，我觉得我可能这一辈子就是他了。我不知道，我这种感觉，这种发言就是、跟国中生。在一起三天就是、说她是我的老婆，然后就是我跟她走完一辈子相爱，然后白头偕老这样子的国中生恋爱的发言。虽然我觉得我好像也有可能会，但是我现在就真的有这种智商降回国中生了。好了，至少比猴子高一点。智商变成了国中生，就是我觉得我可能就这一辈子就是他了。对，刚才我们还在操场上，就学校的操场终于他妈的盖好了。我们还躺在那个司令台上面，我躺在他的大腿上，然后因为那个操场的灯突然就我直接暗下来，然后就是缺乏了光的干扰，我们就看到那么天上那些，就是夜空中满星群放满天星啊，就是就是超美的一个情景。那个画面我不知道怎么形容，就是很美，真的是会让人心情变好。就是在那么美的画面之下，那旁边又陪这个女朋友，那天躺在她的大腿上欣赏这片美景。我觉得，你如果有人问我说，你的人生是，你人生你活着，你觉得活着是什么？我觉得我应该就会画出那个画面吧，就除了那个眼睛里面那个光之外的，画面之外。大概就是那个画面了，就是在美景中的夜色下，然后星空，然后有旁边有女朋友，你躺在她大腿上欣赏这片美景的那个，我觉得那个就是人生的巅峰了。我不知道哎、欸，搞不好我以后之后就是、就是、对。我之前说的是，就是受到伯恩的影响去看他 TED 的演讲的时候，他有一个 TED 的演讲是在说兴趣是。人生的兴趣本身没有目的，因为兴趣本身就是目的。的那个演讲，他里面说，你如果用要我用画图描绘出一副人生的意象的话，我就会，就是什么叫做人生？他就我就会说，我会看到那个眼睛里面，就是当一个人在谈论他。有兴趣的事情，他真的热忱的事情的时候，眼睛里会出现一个光，我会把那个光点画出来。但我后来觉得，除了那个光点之外，就是对一件事情的热忱，就是生命人生的目的之外而已，大概就是那个画面了吧。我不知道以后可能又会改变想法了。原本以为这一集会录的很短的、欸，但是好像差不多。今天自己有点感性，没有什么笑点、啊。哼，好，随便啦、啊。谢谢大家，就感谢今天收听这个绯闻到这里。我现在就是每天每日发一篇绯闻，然后持续挑战一百天的声音版，好像蛮有趣的。现在心情可能就好一点看来我伤口愈合的蛮快的嘛。啊、随便了、啊。谢谢大家，拜拜。